0: Herzlich willkommen in meiner Gedankenwelt und genau darum wird es auch heute gehen. Ich nehme mich einfach mit in meine Gedanken und wollte über das Thema Herkunft sprechen und ich habe tatsächlich überhaupt gar nichts dazu vorbereitet zu dieser Folge. Für den Fall, dass es ein bisschen manchmal vielleicht schwierig zu folgen ist oder sowas, entschuldige ich mich, versuche einfach gerade ganz frei zu sprechen. Und zwar ist der Anlass für diese Folge, dass ich eigentlich wirklich gerade heute ähm, bei instagram einen Story-Beitrag gemacht habe, wo ich erzählt habe, dass ich heute bei der Psychoanalyse eben viel über dieses Thema auch gesprochen habe. Und irgendwer hat dazu geschrieben, dass ich ja das als Thema nehmen könnte. Und tatsächlich ist es so, dass ich auch vor einiger Zeit, vor, glaube ich, sechs Monaten, dazu mal TikTok-Video gemacht habe und auch sehr viel Resonanz darauf bekommen habe. Und ich glaube, vielleicht geht es auch anderen so wie mir. Und ähm, vielleicht gibt es... Deutsche, die es ähm, ganz spannend finden, auch mal so äh, aus der Sicht von irgendwie einem Ausländer, ähm, ja, die Sicht zu hören. Ja, und deswegen fange ich mal an. Also für alle, die neu sind und irgendwie nur jetzt in dieses Thema reingejumpt sind. Ich habe vor sechs Monaten ungefähr, also. So richtig angefangen vor drei, aber vor sechs Monaten habe ich meinen ähm, jetzigen Psychoanalysten kennengelernt, Therapeut, also ich mache eine Psychoanalyse, das ist eine Art der Therapie. Es gibt ja eine Verhaltenstherapie und die Tiefentherapie, es gibt auch die Kunsttherapie und so weiter. Es gibt verschiedene Therapieformen, aber Verhaltenstherapie und ähm, Tiefentherapie sind weit, also sind weit verbreitet. Und dann gibt es bei der Tiefentherapie einfach die Möglichkeit, so eins zu eins sich gegenüberzusetzen über ja, eben die Vergangenheit zu sprechen. Und dann gibt es auch die Psychoanalyse, wo du liegst. Ich mache das, wo ich liege, die Psychoanalyse, die zwei bis dreimal in der Woche stattfindet. Und das ist schon wichtig, dass es das häufig stattfindet. Und ähm der Unterschied zu einer Verhaltenstherapie ist, dass du mehr, wenn der Verhaltenstherapie viel über die Gegenwart sprichst und in der Psychoanalyse sprichst du schon auch über die Gegenwart, aber es wird immer wieder auf die Vergangenheit geleitet, auf die Herkunft. Und der Sinn der Sache ist eben, die, die, den Ursprung deiner äh, Probleme ähm, dem auf den Grund zu gehen, eben und nicht nur irgendwie mit dem umzugehen, so wie in der Verhaltenstherapie. Und verrückterweise, verrückterweise, aber ähm, direkt in den ersten Gesprächen mit ihm, ich glaube wirklich schon in dem ersten hat er so ähm, Andeutungen gemacht, aber in den ersten zwei, drei Gesprächen ging es immer wieder um meine Herkunft. Und ich habe wirklich so gedacht so, hä, so irrelevant. Ich verstehe überhaupt gar nicht, warum er immer wieder darauf so hinaus will. Und äh, ich habe in der ersten Folge schon ein bisschen was dazu erzählt. Aber werde euch jetzt gleich auch ein bisschen was noch dazu erzählen. Und ähm, ja, jetzt, wie viele Stunden habe ich? Boah, vielleicht schon so 15, 20 Stunden habe ich vielleicht schon so durch. Und es geht dann doch immer wieder sehr viel auch um meine Herkunft, um die Kultur und ich erzähle euch jetzt so ein bisschen, wie das war bei mir und was auch meine neuesten Erkenntnisse dazu sind und warum es doch irgendwie voll wichtig ist, dass ich darüber spreche und das irgendwie alles mal neu betrachte. Okay. Also, ähm, ja, oh, es fängt schon irgendwie gefühlt kompliziert an und ich sage euch ganz ehrlich, dieses ganze Thema ist für mich irgendwie gar nicht einfach. Es ist nicht einfach darüber zu sprechen und Alleine das ist schon mal irgendwie ein Zeichen, dass es irgendwie ja komisch ist. Ich musste auch ehrlich gesagt sagen, als ich gerade am Anfang über das Thema Ausländer gesprochen habe, dass ich gemerkt habe, man merkt ja manchmal so, wie gewisse Sachen in, in einem so resonieren, also wie, wie das sich anfühlt, wenn man diese Sachen ausspricht. so Wenn man so sagt, ich bin gut, ich bin genug, ich bin wertvoll, ob du das so Gefühl hast, hey ja, ich glaube meinen Worten, oder ob du so das Gefühl hast, nee, irgendwie, da ist so ein Widerstand in mir. Und wenn ich das Wort Ausländer sage, dann spüre ich eine unglaubliche negative Energie in mir. Und für mich ist dieses Wort Ausländer irgendwie so negativ konnotiert. Also es, es hat irgendwie eine negative Bedeutung für mich. Und was überhaupt nicht bedeutet, dass ich gegen Ausländer bin, überhaupt nicht, denn meine, also ich weiß gar nicht, bin ich ein Ausländer? Ich weiß es auch nicht. Also auf gar keinen Fall, ist das irgendwie so rassistisch oder so gemeint, sondern auf, oder oder dass ich ähm, was gegen Ausländer habe oder sowas, sondern in mir ist irgendwie so ein sowas Negatives behaftetes, was vermutlich auch dazu geführt hat, dass ich mein Leben lang immer unbedingt voll deutsch sein wollte. Also ich wollte immer unbedingt einen deutschen Mann heiraten und das deutsche Leben leben. Und ich weiß noch damals. Und da war ich so 20, als ich so drüber nachgedacht habe, Kinder zu bekommen, war ich auch so, ich möchte meinen Kindern auf gar keinen Fall die Sprache beibringen, weil die Kultur ist sowieso, ähm, oder nicht die Kultur, aber so das, das brauchen wir sowieso nicht. So, wozu sollen die Kinder diese Sprache brauchen? Komplett unnütz. So, man, man, ähm, ich habe bis jetzt, glaube ich, gar nicht gesagt, woher ich komme. ne? Uh, okay, gut, also dann fange ich mal erstmal so ein bisschen da mit der Geschichte an. Also meine Eltern beide sind in Serbien geboren ähm, bei einem relativ kleinen Dorf und mein Vater ist dann als er ganz klein war schon nach Kroatien gezogen meine Mutter ist nach Kroatien gezogen als sie ein Teenager war und der Grund dafür war einfach dass früher war es ja Jugoslawien also es gab Serbien Kroatien Montenegro Bosnien und so aber, aber das war halt alles nicht so klar definiert wie das heute ist so ich meine wenn dich jemand jetzt fragt woher kommst du, dann sagst du, du bist Deutscher und nicht unbedingt, ich bin Hamburger oder ich bin Berliner, sondern du bist Deutscher. Und so ungefähr war das damals auch. Du warst halt Jugoslawe und man hat zusammengehalten und schon damals war es so, dass die Kroaten ähm, öfter wirtschaftlich besser dastanden als die Serben und ähm, es zum Beispiel bessere Jobs in Kroatien gab und äh, aus diesem Grund haben dann meine Eltern in einem Dorf gewohnt, wo es so eine große Fabrik war und so eine Schuhfabrik. Und ähm, dort haben sie halt eben gearbeitet. Dort gab es super viele Jobs. Meine, Mu meine äh, Oma hat dort als Näherin gearbeitet, als Schneiderin. Meine Mutter hat später im Controlling gearbeitet, in der Buchhaltung für diese Schuhunternehmen. Und ja, diese Stadt, dieses Dorf, diese kleine Stadt, wie auch immer, ist relativ dicht an der ähm, serbischen Grenze liegt an der serbischen Grenze. Und ja, als meine Mutter dann 28 Jahre alt war, oh, verrückt jetzt genau, in meinem Alter, ist dann der Krieg ausgebrochen. Und ähm, auch irgendwie spannend, wenn ich so drüber nachdenke, weiß ich gar nicht so viel darüber, wie es war. Ähm, mein Vater war schon vorher nach Deutschland gekommen. Meine Mutter ähm, ist erst da gekommen und ist dann zu ihrer ähm, ihrer Tante gekommen. Und äh, mit dieser Tante hatte sie schon immer ein unglaublich Engen Kontakt. Diese Tante, die kam als Gastarbeiterin, als sie relativ jung war und hatte hier in Deutschland zwei Kinder bekommen. Und mein Vater war halt eben schon in Deutschland und meine Eltern haben sich eben hier in Berlin wieder getroffen und kamen halt aus, dem, aus derselben Stadt, aus demselben Dorf und haben vermutlich irgendwie eine Art Verbundenheit in dieser großen Stadt gefühlt und sind dann zusammengekommen. Also sie waren nicht vorher schon ein Paar. Und aus diesem Grund bin ich Serbin und ähm, meine ähm, Oma lebt halt eben in Kroatien. Und ähm, damals, als ich einen Pass bekommen sollte, hat meine Mutter eben entschieden, dass ich einen kroatischen Pass bekomme, eine kroatische Staatsbürgerschaft, weil ich schon damals viel mehr Vorteile hatte als in Serbien. Und ja, Kroatien ist halt in der EU und so. Damals war es eben, was das Reisen anging, immer viel leichter. Aus diesem Grund habe ich diese kroatische Staatsbürgerschaft. Und es ist so schon schwierig für mich, weil ähm, Serben und Kroaten haben noch immer Schwierigkeiten miteinander. Ich persönlich habe überhaupt gar keine, ähm, also mir ist das egal, von wo irgendwer kommt, aber es ist schon so, dass es vor allem von den Kroaten her öfter Anfeindungen den Serben gegenüber gibt als andersrum. Und die Kroaten waren, soweit ich weiß, das ist das, was meine Familie mir so erzählt hat. Ich hab, bin eigentlich nie so richtig in die Geschichte da reingegangen. Und Was werde ich jetzt mal tun? Und ähm, die Kroaten waren immer so die, die sich unbedingt von den Serben abgrenzen wollten, die die unbedingt diese Trennung wollten. Und ähm, die Kroaten haben zum Beispiel einen unglaublichen Nationalstolz. Also wenn du dann in Kroatien bist, da ist überall die kroatische Flagge zu finden und so weiter. Und ähm, ja, also ich bin nicht gegen Kroaten oder sowas, aber ich habe irgendwie dennoch das Bedürfnis auch zu sagen, dass ich Serbin bin. Da ist dann doch irgendwie so ein Anteil in mir, das merkt, dass wenn ich sage, ich bin Serbin, dass eigentlich was Schönes in mir entsteht. Also, dass ein schönes Gefühl irgendwie in mir entsteht. Und ihr könnt es ja mal testen, was ich meine mit diesem, dass ihr irgendwas sagt und dann in euch so ein bisschen reinfühlt, ob das sich jetzt gut oder richtig oder so anfühlt. Naja, auf jeden Fall haben meine Eltern sich getrennt, als ich ungefähr drei Jahre alt war. Also, ich kann mich eigentlich überhaupt nicht an irgendwas mit meinem Vater erinnern. Also, dann später schon Er war aber nicht präsent in meinem Leben. Ich habe ihn ab und zu gesehen. Aber im Großen und Ganzen bin ich alleine mit meiner Mutter aufgewachsen. Ich habe das auch schon in meiner aller, allerersten Folge auch schon ganz viel davon erzählt. Und ähm, mit meiner Mutter habe ich die letzten zehn Jahre, da habe ich, muss ich sagen, so einen ganz krassen inneren Kampf gehabt. Also wir hatten sehr viele Ups and Downs. Und ich war ihr gegenüber sehr auf Distanz eingestellt. Also ich habe irgendwie, ich konnte sie nicht so richtig an mich ranlassen und ich spüre, wie diese Gespräche über die meine Kultur und über meine Herkunft und meine Prägungen und so weiter extrem diese Distanz auflösen. Und ich hätte das nicht gedacht. Und ich finde wirklich, dass mein Psychoanalyst, also der Therapeut, unglaubliche Arbeit leistet, weil ich hätte das niemals gedacht. Ich habe ja vorher 14 Jahre oder 13 Jahre ähm, Verhaltenstherapie gemacht, unzählige Bücher und so weiter gelesen, Programme gemacht. Laura Marlina Seiler, bla bla bla, Stephanie Stahl, Tony Robbins. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, wo ich aufhören soll und aber ich bin niemals selber dazu gekommen, über meine Herkunft und darüber nachzudenken über die Prägung Prä, oh mein Gott was ist mit mir los über die Prägung in diesem Sinne und genau also deswegen finde ich ihn wirklich unglaublich, weil ich äh, spüre, wie das was in mir verändert diese Dinge neu zu betrachten naja und ähm, ich bin in einem Stadtteil in Berlin aufgewachsen, der nicht so stark mit Ausländern gemischt war also es ist schon es gibt ja so Stadtteile, die ähm, zum Beispiel Neukölln, da findet man viele der türkischen Kultur und so weiter. Und es gibt halt eben so ja, verschiedene Kulturen in verschiedenen Bereichen. Und da, wo ich jetzt aufgewachsen bin in Berlin, das war eher so ein gut betuchter deutscher äh, Ort. Und ich war auf einer Schule, wo ich mich daran erinnern kann, dass es sehr wenige Ausländer gab. Und die Ausländer, die es gab, die, die habe ich gar nicht so richtig als Ausländer wahrgenommen, sage ich ehrlich. Später in der Oberschule gab es einen türkischen Jungen, na gut, okay, ich übertreibe, aber 30 Prozent maximal hatten irgendeinen Migrationshintergrund, aber dass da irgendwelche Leute wirklich die Sprache jetzt gesprochen haben. Also wirklich, die meiste Zeit, wenn ich drüber nachdenke, da waren nur Deutsche. Es gab einen polnischen Jungen, der hat auch polnisch gesprochen hat, aber einen deutschen. Es gab einen türkischen Jungen, der, glaube ich, gar nicht mal türkisch gesprochen hat und da hört es schon auf. Für eine kurze Zeit hatten wir eine, ähm, in, eine die aus Indien kam. Das war's. Also das war es auch mit ähm, in der Grundschule auch ähnlich. Also sehr viel Deutsch auf jeden Fall waren meine Freunde. Ihr habt ja schon Kaya mitbekommen, Kaya und ihre Schwester. Ihre Schwester war damals in meinem Alter und meiner Klasse und so weiter. Das waren halt so Freundschaften, die ich eng geführt habe. Meine Mutter selbst hatte auch viele Freundinnen, die ähm, ausländisch waren. Jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, ähm, waren die meisten ausländisch. Aber äh, ja, auf jeden Fall ähm, bin ich jetzt als Erwachsener und das, was ich jetzt sage, das trifft nur auf mich zu. Und ich möchte auf gar keinen Fall, dass irgendjemand, der ähm, eine andere Herkunft hat, sich jetzt da angegriffen fühlt und ähm, jemand, der serbischer oder kroatischer Herkunft ist, sich angegriffen fühlt mit dem, was ich jetzt sage. Weil das, was ich jetzt sagen werde, ist nicht richtig. Aber so fühlt es sich in mir an. Es war immer so, dass ich mich geschämt habe für diese Kultur, die ich habe. Es ist, kann man, also es ist leider genau so. Ähm, es, ich spüre das bei anderen, die voller Stolz sagen, ja, ich bin dieser und dieser Herkunft. Ich merke es zum Beispiel bei Leuten, die irgendwie so ein Viertel irgendeiner Herkunft sind und das so ganz stolz erzählen. Und ich hätte das überhaupt nicht. Also, wenn mich jemand fragt, erzähle ich das, aber dass ich Serbin bin, naja, das, das ist nichts, was ich so gerne erzähle. Und wenn, dann findet man mich auch oft mit einem abfälligen Kommentar tatsächlich ja also echt spannend wie gesagt das ist jetzt hier nicht ich habe vorher nicht drüber nachgedacht sondern ich dachte mir ich komme jetzt einfach so ein bisschen in den Flow mit dem Erzählen dass ich mich häufiger da drin atappe ähm, wie ich so sage wie ich irgendwas abfälliges Sage, ja, ich bin Serbin, aber ich habe damit gar nichts zu tun. So, ich bin halt in Deutschland groß geworden. So irgendwie. Was einfach nicht stimmt. Also ähm, meine Familie, also mein, mein, das ist ja die meine Großtante, ich weiß gar nicht, wie es war, das ist ja die Schwester von meiner Oma. Mit ihr bin ich aufgewachsen als Oma. Das war halt die, die hier in Deutschland gelebt hat. Meine Oma hat ja in Kroatien gelebt oder lebt auch noch weiterhin dort. Und sie hatte eben zwei Kinder, und diese zwei Kinder, das waren eigentlich die Cousins und Cousinen, ähm, von meiner Mutter, oder nicht eigentlich, sondern das sind die Cousins und Cousinen von meiner Mutter. Aber in unserer Kultur, wie auch bei den Türken, gibt es da gar nicht so klare Abgrenzungen. Also während du natürlich hier in Deutschland mit deinem Bruder irgendwie eng bist, sind hier die Cousins und Cousinen, naja, das sind halt irgendwie so die, die Cousins und Cousinen. Es trifft auch nicht immer zu, aber ich habe das auch schon häufiger erlebt. Und bei ähm, in unserer Kultur ist das so, dass du viel eher auch den Begriff Bruder benutzt, obwohl das gar nicht dein Bruder ist. Und ja, ich bin so aufgewachsen, dass meine Mutter, ähm, wir sind halt auch sehr, sehr eng aufgewachsen zusammen. Und aus diesem Grund sage ich halt eben zu meinem, ja, dann eigentlich der Cousin von meiner Mutter ist dann mein Großonkel oder sowas, habe ich halt immer Onkel gesagt und ähm, zu der Cousine von meiner Mutter, meine Großtante, Tante. Und ähm, also Tante heißt auf Serbisch Kekka und ich habe sie auch Kekka genannt. Und oder kann man so nennen und ähm, ja da, da so bin ich halt eben aufgewachsen und auch wirklich eng mit ihnen zusammen und dort habe ich mich aber irgendwie auch nicht so richtig zugehörig gefühlt meine Mutter die war immer eine Person die viel gearbeitet hat die wirklich fleißig war und die so unglaublich viel geschaffen hat und heute nachdem ich auch so vieles anders betrachte fühle ich so eine unglaubliche so einen unglaublichen Stolz dass sie meine Mutter ist und was sie erreicht hat. Und so viel Bewunderung und so viel Stärke, die sie hatte. Als Frau alleine, damals als mein Vater gegangen ist, hatten wir keine Aufenthaltsgenehmigung. Und sie war ganz alleine mit mir. Sie hatte eine große Wohnung, die er angemietet hatte. Und sie hatte gar keine andere Wahl, als in dieser zu bleiben. Denn sie hätte ja keine bekommen als Flüchtling. Und wir hatten immer nur eine Aufenthaltsgenehmigung für einen Monat. Und ja, es ist unglaublich, was sie eben erreicht hat und geschaffen hat. Aber so habe ich das als Kind nicht wahrgenommen und bis heute nicht so klar gesehen, wie ich es jetzt tue. Auf jeden Fall habe ich mich dort in meiner Familie auch häufig nicht richtig dazugehörig gefühlt, weil eben die waren so eine Familie und es ich kann mich daran erinnern, dass häufiger abfällige Sachen meiner Mutter und mir gegenüber gesagt wurden. Also ich bin ähnlich wie mein Sohn oder genau exakt gleich wie mein Sohn ein sensibles Kind gewesen, das viele Emotionen hatte. Und früher hieß ich immer Sensibelchen und Heulsuse und war immer so diejenige, die irgendwie bei meiner Großtante, also bei der Schwester von meiner Oma, irgendwie immer so diejenige, die eine Heulsuse war und sowas. Meine Mutter war immer diejenige, die so gestresst war und die so, keine Ahnung, irgendwie auch abgetan wurde als irgendwie verrückt und gestresst und sowas. Und aus heutiger Sicht betrachtet, es wurde uns da einfach total unrecht getan. Und ich habe mich irgendwie nicht so gefühlt, denn meine Tante hatte dann irgendwie einen Partner, der kam da da. Und meine Großtante, also die Schwester von meiner Oma, hatte ja auch einen Mann. Und irgendwie ich mit meiner Mutter alleine habe mich da in der Konstellation, auch wenn es irgendwie meine Familie war, auch nicht so richtig so richtig dazugehörig gefühlt. Und ich glaube dass es meiner Mutter auch so geht. Weil wenn ich heute so Gespräche mit ihr so betrachte, die wir geführt haben, dann spüre ich da auch einen Schmerz irgendwie, so eine Art Ausgrenzung, die sie da manchmal empfunden hat. Und dann ging es halt weiter, dass in der Schule ähm, ich irgendwie anders war und äh, ja sehr engen Kontakt mit dieser Familie hatte, mit meinen besten Freunden, die norwegischer Abstammung waren. Und ich kann mich erinnern, dass ich letztes Jahr beim Geburtstag von ihrer Tochter, ihrer Mutter gesagt habe, dass ähm, ihr, sie und ihr Leben immer so mein Vorbild war und ich habe aber nicht so darüber nachgedacht und jetzt in der Therapie geht es eben viel darum, auch um das Leben oder das Leben, das ich da so beobachtet habe und das ich so sehr für mich selbst gewünscht habe. Also ich habe damals als Kind sogar zu der Mutter von Kaya gesagt, dass ich mir wünsche, wünschen würde, dass sie meine Mutter ist. Und ja, ähm, ich weiß nicht, ich betrachte das, äh ich denke, dass Kai ja diese Podcast-Folge auch hören wird. Ich habe mit ihr noch gar nicht darüber gesprochen. Ähm so rückblickend betrachtet, ich weiß es nicht, ob ich das jetzt so objektiv sagen kann, aber irgendwie habe ich halt von ganz vielen Seiten auch das Gefühl bekommen, dass wir anders sind und dass unsere Kultur irgendwie auch komisch und anders ist. Also ich kann mich daran erinnern, dass sich so Kinder manchmal so lustig gemacht haben über Sachen, die ich irgendwie auch meiner Kultur so zugeschrieben habe und meiner Mutter zugeschrieben habe und zum Beispiel ähm, ist meine Mutter ja putzen gewesen. Und ganz ehrlich gesagt, heute finde ich es so großartig von ihr, dass sie ähm, dass sie da so fleißig und so viel erreicht hat und so hart gearbeitet hat. Das ist ja kein Job, der immer einfach ist. Und sie hat so viel geleistet und so viel geschafft und war sich nie für irgendwas zu schade und hat so gut gehaushaltet. Meine Mutter ist eine unglaublich patente Person. Sie hat ähm, sich hier in Berlin die Wohnung, in der sie lebt, die ist komplett renoviert und komplett abgezahlt. Sie hat eine Eigentumswohnung, in der sie lebt, eine Dreizimmerwohnung, eine wundervolle in einem guten Bezirk. Meine, Mu meine Mutter hat in, in, in Serbien glaube ich, drei Eigentumswohnungen, die sie vermietet, die komplett abgezahlt sind. Und sie ist, ähm, hat so gut gehaushaltet. Und oft, also oft, aber ich habe darüber auch neulich mit einem Freund gesprochen, aber ein Thema, was in der, ähm, in der Psychoanalyse auch hochgekommen ist, dass ich hatte eben so ein großes Problem damit, einen Streit, wenn ähm, mein Mann Beispiel, und ich möchte jetzt auch niemanden damit erfänden, wenn ich das sage, das ist nicht richtig, was ich sage, sondern das ist das, was in mir eben so ein bisschen abgegangen ist, dass ich immer, wenn er Sachen von Lidl oder Aldi gekauft hat, dass ich dabei so ein unwohles Gefühl hatte und nicht wollte, dass diese Sachen bei uns zu Hause sind und im Kühlschrank. Oh Gott, das hört sich so bescheuert an, ich weiß. und Es ist so dumm, es ist sogar so blöd Sachen irgendwo anders zu kaufen, bei Edeka zu kaufen, nur um sie bei Edeka zu kaufen und das Evian-Wasser zu kaufen, nur weil der Evian draufsteht und nicht ein gut und günstig Label drauf zu haben, das ist finanziell nicht sinnvoll. Und es sagt gar nichts über einen Menschen aus. Und ähm, ich möchte auf gar keinen Fall irgendjemanden offenden, der da einkaufen geht zu Lidl oder zu Aldi. Und das sind nur war es halt damals so, dass das halt Supermärkte sind, in die wir einkaufen gegangen sind und wir haben niemals ein Edeka oder so betreten, weil meine Mutter einfach immer gesagt hat, dass das ja, so ähm und ich habe das halt einfach super negativ konnotiert, irgendwie, obwohl ich heute sage, das ist so schlau gewesen von meiner Mutter, was für einen Sinn hätte das denn gemacht, irgendwie in welche Markenlebensmittel zu also so bescheuert, aber das sind so kleine Kleinigkeiten, so das Wasser und das war mir nie bewusst, warum das etwas in mir ausgelöst hat und deswegen sage ich euch, dass es äh, mega Wertvoll ist, ähm, ist mega wertvoll irgendwie äh, sich über diese Sachen, Entschuldigung, ich war kurz in Gedanken, mega wertvoll, sich manchmal über Sachen weiter tiefer Gedanken zu machen, warum uns gewisse Sachen triggern. Und ähm, ja, mich haben bestimmte Personen ähm, in meinem Leben auch immer wieder irgendwie getriggert und ihre Verhaltensweisen und ähm, immer wieder, wenn ich das jetzt in der Therapie angesprochen habe, habe ich gemerkt, wie krass das eigentlich was mit mir zu tun hat und gar nichts mit den Personen und so trifft es, liegt es ist eigentlich immer. Naja, auf jeden Fall weiß ich noch, dass ich auch die ersten Male, als ich in der Therapie da saß, dass äh, ich auch abfällig über die Serben gesprochen habe. Und genau eine Sache ist eben auch, dass ich ähm, ganz am Anfang jetzt mein Sohn auf die Welt gekommen ist, versucht habe, mit ihm auf meiner Sprache zu sprechen, also Serbisch. Und das ist meine Muttersprache. Also Serbisch ist die Sprache, die ich zuerst gelernt habe und die meine Mutter viele Jahre mit mir gesprochen hat. Später haben wir Deutsch gesprochen. Und es ist einfach komisch, einer Sprache gegenüber so viel negative Emotionen zu empfinden, und sich so sehr dagegen zu wehren. Und äh, ich wollte auf gar keinen Fall mit meinem Sohn auf dieser Sprache sprechen, was so schade ist. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, ging es heute auch darum, warum das so ist und ähm, dass, sich das, dass sich das ein bisschen verändert hat jetzt, seitdem ich die ganzen Gespräche und Gedanken dahingehend habe. Und ja dass ich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, mit meinem Sohn auf Serbisch zu sprechen, ich irgendwie meine Mutter fühle. Und das ist so spannend, wenn ihr Kinder habt oder wenn ihr noch Kinder bekommt, dass wie sehr Kinder euch triggern werden. Und das ist auch ganz wundervoll, also dieses Wort triggern. Aber wie sehr sie euch dazu zu euren ähm, ganzen Wunden und so weiter führen. Und ja, ich spüre irgendwie mittlerweile durch die ganzen Gespräche auch so verrückt, wie das alles funktioniert, so eine Verbundenheit meiner Mutter gegenüber, die ich so viele Jahre gegen, die ich mich auch so viele Jahre über gesträubt habe. Und ähm, ja, in der Therapie ging es halt eben auch darum, zu, darüber zu sprechen, wie schwer meine Mutter es auch einfach hatte. Sie war ja eine Person, die ähm, erfolgreich in ihrem Land war und ähm, sich was aufgebaut hatte. Und wenn ich mir vorstelle, dass all, alles, was ich habe und alles bis wohin ich gekommen bin, würde zerstört werden und ich komme in ein Land, sagen wir. Naja, heutzutage ist es ein bisschen anders, weil du ja mit Englisch viel anfangen kannst, aber das konnte sie auch nicht. Man kommt in ein Land und ähm, kann gar nichts und muss dort putzen, weil das das einzige ist. Also, Putzen und Altenpflege hat sie ja auch eine Zeit lang gemacht, weil das eins der wenigen Sachen ist, die du äh, machen kannst, ohne die Sprache zu können. Und ähm, du fängst von vorne an, komplett von vorne. Und da, finde ich, hat meine Mutter, genau, es ging nämlich auch darum, dass meine Mutter immer so eine Stärke von mir verlangt hat. Und ich habe ja schon eine sehr hohe und ausgeprägte Emotionalität. Und das hat meine Mutter nie verstanden. Und irgendwie da zu erkennen, dass sie auch eine unglaubliche Stärke gebraucht hat, um all dieses durchzustehen und zu überleben und weiterzumachen, nach vorne zu kommen, und alleine zu sein mit einem Kind, ähm, ohne wirkliche Hilfe, also ohne Hilfe, ohne finanzielle Unterstützung, irgendwie und sich was aufzubauen. Und sie wollte auch unbedingt für mich und für uns ein besseres Leben erschaffen in Deutschland. Ähm, sie hätte es sich auch in Anführungszeichen leicht machen können, nach Serbien gehen können und dort ähm, weiterleben können mit der Hilfe ihrer Familie, die dort lebt, aber sie ist den harten Weg gegangen und ja, ich habe unglaublichen unglaublichen Respekt und so viel Wertschätzung und Anerkennung dem gegenüber, was meine Mutter mir alles geboten hat und was sie mir was sie also was sie alles gemeistert hat und obwohl sie es so hart und so schwer hatte, hat sie sich immer so viele Gedanken um mich gemacht und wollte mich so sehr glücklich machen. Aber die Stärke, die sie sich selbst entgegengebracht hat, die hat sie mir halt an manchen Stellen auch entgegengebracht, die mich dann an vielen Punkten auch irgendwie verletzt hat und irgendwie negativ beeinflusst hat, irgendwelche Wunden in mir hinzugefügt hat. Aber das zu erkennen, aus wie das entstanden ist und ein, und zu wissen, aus wie, wie sehr ich immer geliebt wurde von ihr, hilft mir im Moment sehr auch über, ja. ja, das alles zu erkennen, hilft mir sehr. Eine Sekunde, ich muss ganz kurz mal hier den Laptop wieder aktivieren. So. Ja, also das ist so ein bisschen die Reise, auf der ich mich da jetzt befinde. Und es geht jetzt so ein bisschen darum... Es ist auch spannend, weil obwohl ich mich einerseits irgendwie dagegen sträube, gibt es auch Teile in mir, die scheinbar doch diese Kulturen alles erhalten wollen und wollten, weil ich nämlich so gerne auch wollte, dass mein Sohn einen ähm, zweiten serbischen Namen hat und auch ähm, orthodox getauft wird. Das ist die Religion, der wir angehören, und ich finde eigentlich so so viele von den serbischen Ritualen so schön, aber wir haben halt, meine Mutter, die ähm, hat die deutsche Kultur und das deutsche Volk immer sehr geschätzt. Und ähm, das rechne ich ihr auch hoch an. Also sie hat sehr schnell die Sprache gelernt und ähm, respektiert die Sprache sehr. Also sie spricht wirklich einwandfrei. Und äh, sie wollte immer korrigiert werden, um immer besser zu sein. Und es war halt für sie auch vorteilhaft, mit mir auf Deutsch zu sprechen, weil es natürlich auch für sie... Ähm, das Lernen irgendwie verbessert und ermöglicht hat, naja, lange Rede, kurzer Sinn, hat sie ähm, auch natürlich viele deutsche Gewohnheiten und so weiter auch angenommen und sowas wie zum Beispiel das Weihnachten wurde dann am 24. dann irgendwie doch gefeiert, weil es halt in Deutschland so üblich war und nicht so, wie es bei uns in der Kultur ist, im Januar. Und ja, ich, ich habe mir so ein bisschen für mich jetzt ähm, vorgenommen, dass ich würde gerne ähm, mit meinem Sohn versuchen, versuchen, aber es, es ist alles ein Prozess, aber ich denke, dass es ein guter und ein richtiger Weg ist. Ich möchte gerne versuchen, mit meinem Sohn die Sprache wieder mehr zu initiieren und es ist auch so, dass ich mich von meiner Familie, also von meinem Onkel und meiner Tante und ähm, auch distanziert habe. Ähm, ich denke, ich habe mich auch so ein bisschen zur, zum Selbstschutz von allen, distanz von allen distanziert und die Spirale, der ich mich im Prinzip befunden habe, ist, ich habe mich davon distanziert, weil ich irgendwie in der Kindheit oder was auch immer so ein bisschen die, die, den Gedanken hatte, das ist alles nicht gut und ich will da nicht dazugehören und ich suche meine eigene deutsche Familie, zu der ich dann dazugehöre. Und irgendwie, umso älter ich werde, umso mehr Erfahrung ich sammle, merke ich, dass das nicht das Richtige ist, weil man hat ja halt die Familie, die man hat. Und ich komme irgendwie auch nicht so richtig zum Ziel, egal, wie sehr ich mich dazu bemüht habe. Und, ähm, tja, ich habe jetzt einen deutschen Nachnamen. Und ich spüre jetzt nicht, dass ich mich so viel besser fühle damit. Also, ähm, ich fühle mich natürlich gut, dass ich die Zugehörigkeit zu meinem Mann habe. Aber es ist nicht so, dass äh, die Befreiung oder die Löslösung vom, vom serbischen Nachnamen, den ich oft verteufelt habe, dass der mir jetzt so, ähm, irgendwelche Türen geöffnet hätte oder so. Also, ähm, genau. Also ich befinde mich da jetzt irgendwie so auf der Reise und möchte äh, mich irgendwie viel mehr mit meiner Kultur beschäftigen. Und äh, ich hatte damals einen serbischen Freund. Also wir, wir waren nur einige Monate zusammen. Aber er hat die Kultur sehr gelebt. Und er hat mich, das war vor der Geburt meines Sohnes, und er hat... Ähm, ich denke, dass er auch großen Beitrag dazu geleistet hat, dass ich mich dann dafür entschieden habe, meinem Sohn einen deutschen Namen und so weiter zu geben, weil durch ihn bin ich der serbischen Kultur viel näher gekommen und habe mich unglaublich gut und wohl dabei gefühlt und eine unglaubliche Verbundenheit ihm gegenüber gefühlt, dass wir die gleiche Kultur teilen. Ja, ich musste mir ganz kurz was zu trinken holen, hatte irgendwie ein Kratzen im Hals. Naja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wohin mich die Reise führt und äh, es fühlt sich irgendwie richtig gut an, diesen, diese ganzen Erkenntnisse zu haben und ähm, ganz viel, dass ich idealisiert habe, auch irgendwie so zu betrachten, wie es ist und nicht mehr so idealisiert zu betrachten und auch ähm, der Therapeut spricht auch immer wieder davon, dass ich mich selbst und meine Mutter so entwertet habe durch die, meine Ansicht auf unsere Herkunft und dass diese Entwertung eben auch viel dazu geführt hat, so diese Entwertung und vielleicht auch die ähm, diese Glorifizierung der wundervollen deutschen Familie, dass das halt irgendwie so eine riesige Schwierigkeit dargestellt hat. Weil durch diese diese glitzernde, wundervolle, perfekte deutsche Familie, die ich irgendwie mir so vorgestellt habe, die ich unbedingt haben wollte, die es aber gar nicht gibt, da, äh, ja, und mit diesem, diese Abwertung mir und meiner Mutter gegenüber hat mich natürlich nicht dazu geführt, hat natürlich nicht dazu geführt, dass ich mich so gut und so, naja, fühle. Kann man sich ja vorstellen. Mich würde das mal sehr, sehr krass interessieren, wie das bei euch ist. Falls ihr irgendwie eine andere Herkunft habt, ob ihr auch so das Gefühl hattet, nicht dazu zu gehören. Und für mich war es dann wiederum auch voll schwer, weil wir haben. Ich habe, wie gesagt, in einem Bezirk gelebt, wo es kaum Ausländer gab. Und ich war dann sehr lange im serbischen ähm, Volksverein, Volkstanz. Und ich habe mich aber auch dort immer gar... Also am Anfang war es okay, aber umso älter ich wurde, umso mehr habe ich die ähm, Dazugehörigkeit so... Also ich habe einfach gefühlt, dass ich anders bin, weil ich mich eben so deutsch... Äh, ich weiß auch noch, dass sich darüber lustig gemacht wurde, wie ich spreche, weil es so ein klares Deutsch ist. Und sie haben oft nicht so klar gesprochen und das fanden die total lustig und ich konnte mich irgendwie mit denen nicht so richtig, ich konnte dort nicht so richtig Beziehungen aufbauen und ähm, habe mich auch irgendwie total geschämt, dass ich diesen serbischen Volkstanz mache. Ich hab, kann mich da auch gerade an eine Situation erinnern. Vor ähm, einigen Tagen war ich bei dem Geburtstag von Kajas Tochter und dort hat die Mutter mir ganz stolz erzählt, dass der serbische Nationalfeiertag war. Etwas, was ich auch immer toll fand und ich fand es immer toll, wenn die ähm, irgendwelche Sachen aus Norwegen mitgebracht haben, aber andererseits wurden irgendwie die Sachen aus meiner Kultur nicht so gefeiert oder nicht, dass sie das unbedingt so abgewertet haben, aber ähm, für die war das irgendwie seltsam und zum Beispiel in meiner Kultur bringt man dann ja sowas wie Kobasica mit oder so, das ist dann so Fleisch und äh, Salami im Prinzip und auch Süßigkeiten haben wir auch immer wieder mitgebracht, aber die sie auch cool fanden, die serbischen, aber das ist zum Beispiel so, so ein Ding, da hat man dann so Kobasica mitgebracht, so, so eine Wurst, <lacht> So eine Wurst und ähm, ich habe mich dann dafür irgendwie geschämt als Kind und naja, egal. Auf jeden Fall hatte mir die Mutter vom Nationalfeiertag erzählt und mir ein Bild von einer Tracht gezeigt, so von ihrer Schwester oder sowas und der Tochter und die, wie sie die Tracht tragen. Und ich, ich war so, oh, cool und fand das irgendwie so cool und toll und habe dann irgendwie direkt gesagt, oh ja, dieselbische Tracht, irgendwas abwerten. Das auf jeden Fall habe ich gedacht. Und als ich da jetzt neulich mit meinem Therapeuten drüber gesprochen habe, irgendwie als wäre ich so eine Irre, ne, wenn ich so sage, mit meinem Therapeuten drüber gesprochen, kam mir die Situation wieder in den Kopf, wo ich so dachte, warum habe ich das gesagt, weil also der Tracht ist halt eine Tracht und schön, ne? Ist natürlich muss man natürlich unter den Parametern betrachten, aber die serbische Tracht ist, ähm, natürlich liegt ja Schönheit im Anblick des Betrachters, aber die serbische Tracht ist unglaublich schön. Die ähm, also unglaublich aufwendig gemacht mit ganz vielen Blumen und goldenen Details und ganz so und knalligen Farben und so. Soweit ich mich erinnern kann, war die norwegische Tracht, die Sie mir gezeigt haben, also gedeckte Farben und ähm, ich glaube so braun, weiß, hellblau und in Serbien so ein knalliges Rot und Gold und so weiter. Und warum ist denn die ähm, serbische Tracht schlechter als die norwegische Tracht. Also das ist so spannend, weil nämlich ähm, mein Therapeut auch irgendwie so, wie gesagt, wenn ich das jetzt sage, bitte fühlt euch nicht angegriffen, weil das das liegt an meiner Prägung. So habe ich mir das irgendwie als Kind zusammengereimt. Ich meinte irgendwie so, mh, ja, dass die Serben, äh, die Frauen sind Putzfrauen und die Männer ähm, <lacht> haben eine Baufirma. Und das, das trifft schon zu, dass sehr viele Männer eine Baufirma haben. Aber ähm, ich, ich habe ja selbst auf dem Bau gearbeitet und das ist auch ein toller Job und ein wichtiger Job. Und es gibt leider ja viel zu wenig Deutsche, die das äh, machen. Also wir haben ja wirklich ein Problem, was äh, Handwerker und so weiter angeht, gute, kompetente Handwerker angeht in Deutschland. Also ähm, ja, wer schon mal gebaut hat oder wer sich schon mal damit beschäftigt hat, weiß, wovon ich spreche. Und die Frage ist, warum ist das was Negatives? Und ich war dann so, ja, aber die Norweger, das ist, das sind, huch, das sind ähm, das ist was Tolles, ein tolles Volk und so weiter. Aber auch in Norweger gibt es Handwerker und Putzfrauen und ähm, in Serben gibt es genauso Ärzte, wundervolle, super gute Ärzte, und äh, die ich auch kenne und in meinem Umfeld habe. Aber so schwarz-weißmäßig war das irgendwie in meinem Kopf gemalt Und äh, ich freue mich so sehr, das alles umzuprogrammieren und fühle irgendwie so eine Ekstase dem gegenüber, diesen ganzen Erfahrungen und diesen, dieser ganzen Wendung gegenüber. Und äh, ich werde euch auch mitnehmen in den Prozess. Also es, ihr habt ja eh so einen großen Anteil in meinem Leben. Wer mir bei Instagram folgt, der sieht ja auch regelmäßig äh, meinen Alltag. Und äh, ja, da, da freue ich mich einfach sehr drauf. Und ich habe jetzt auch wieder mehr den Kontakt zu meiner Familie gesucht und ähm, merke auch, es hat mich beispielsweise auch sehr, sehr getriggert, als Felix und ich uns getrennt haben. Und das ist zum Beispiel wieder so ein Punkt, wo ich so sage, dass es sehr Sinn macht, sich diese Sachen anzugucken, sich diesen ähm, starken Emotionen hinzuwenden. Es war so, dass ich, als wir uns vertragen haben, ähm, als ich ihm ja das Verhalten so ein bisschen, sage ich mal, verziehen habe, habe ich eine unglaubliche Wut, sein seiner Familie gegenüber empfunden. Unglaublich. Also so stark, ähm, wie ich sie kaum einer Sache gegenüber jemals empfunden habe. Also ich habe noch nie so stark Wut empfunden wie auf diese Familie. Und mir war klar, dass da irgendwas dahinter stecken muss. Das ist das, was ich genau meine. Und hatte eben auch mit meinem, na, wie nennen wir ihn? denn Wir müssen ihm doch irgendwie einen anderen Namen geben als mein Therapeut wirklich. Ähm was haben da Kai und ich haben uns da irgendwas ausgedacht? Naja, okay, also er und ich, wir haben auf jeden Fall über dieses Thema gesprochen und ähm, worüber wollte, genau, worauf wollte ich hinaus? Es ging halt eben darum, dass ich ja so sehr auf der Suche war nach dieser deutschen Familie und irgendwie dachte, ich hätte sie dort gefunden und die haben so schöne Weihnachtstraditionen gehabt und so weiter und waren so eine liebende deutsche, klassische Familie und dann kam die Trennung und dann habe ich eben gespürt, dass das nicht meine Familie ist. Und habe halt eben eigentlich so eine Traurigkeit und Wut empfunden, aber es war halt nicht meine Familie. Also das ist halt seine Familie, seine Brüder, seine Eltern und okay, wir sind verheiratet und irgendwie ja dann Teil meiner Familie irgendwo im weitesten Sinne, aber meine Familie sind sie nicht. Und als das eben mit der Trennung war, haben hat meine Familie mich gefragt, wie es mir geht. Meine Familie hat Felix kontaktiert, um ähm, zu gucken, was da los ist, warum er so gehandelt hat. Also meine Familie stand zu mir und hinter mir. Und soweit, egal wie sehr ich versuche, mich Blut ist dicker als Wasser. Und ähm, es gab noch niemals eine Situation in meinem Leben, wo meine Familie mich im Stich gelassen hat. Und ja, ich werde mich jetzt auf diese Reise begeben, eben auch da irgendwie das alles mit anderen Augen zu betrachten. Ich freue mich sehr auf das Picknick, das wir am Samstag, also am heutigen Tag, wenn die Folge rauskommt, haben machen werden. Und ich bin voller Euphorie ähm, dahingehend auf all das, was jetzt noch kommen wird. Ich fühle mich richtig gut und habe irgendwie so starke Emotionen. Ich glaube, das werden die Podcast-Folge jetzt zu Ende ist. Ich auch irgendwie weinen werde aus irgendeiner, ich weiß nicht, Art Erleichterung oder irgendwelche Gefühle sind da, halt die raus wollen. Vielen Dank fürs Zuhören. Für den Fall, dass du den Podcast noch nicht bewertet hast, würde ich mich extrem darüber freuen, wenn du es tust, wenn du es schon getan hast, dann danke ich dir an dieser Stelle und ähm, ich freue mich sehr, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid.